0: Välkommen till målflag. Veckans gäst har vi till liv för kvotracingen. Ni förstår ju själva att detta inte går att summera på 30 minuter. Så därför blir det två avsnitt med veckans gäst. Han har själv både kört och navigerat. Han har varit generalsekreterare för Svenska Racebåtsförbundet. Och även varit ordförande i internationella och kommissionen Veckans gäst är Per Benson. Häng med. Välkommen till Målflagg, Per Benson!
1: Tack så väldigt
0: mycket! Vem är du och vad sysslar du med för sport?
1: Jag är en resebåtsfanatiker som numera har blivit pensionär så att nu är det bara deltids- och hoppig för mig. Men det är väldigt kul att kunna få fortsätta att pyssla med Båtrejsen, det är en, jag tycker det är den roligaste motorsporten. Framförallt miljön. Sol sommar och hav och båtar och vatten, det är jättehäftigt.
0: Hur kommer du säga att du började med båtraising?
1: Från det väl i beginning så var det så att när jag var riktigt liten så, så lekte man på bakgården hemma vid och vad jag så småningom förstod i efterhand det att det var min fars galosh en tidig resebåt som jag då lekte på. Jag visste inte men det var kul att klättra på den där och ha sig. Så att det var det, det, det var egentligen första touchen som sådan. Sen så var det eh, också att eh, jag satt på min fars axlar och tittade på en massa båtar som for fort fram. Och då var jag fortfarande väldigt liten alltså men det är också en förnimmelse som jag har fått fram så småningom. Annars var det inte båtracing från tidiga år egentligen utan det var båtliv. Vi hade motorbåt hemma och var mycket ute i skärgården och en sån här Hedli Pettersson-båt. Gick väl tolv knop. tre Trebåt naturligtvis då. Men ja, det växte upp ett båtintresse och tyckte att skärgården var fin. Och när jag var, i och för sig då, inte så gammal, 5-6 år så var vi långt ute i skärgården och hälsade på några Eh, lokala fiskare där ute och de muttrade lite grann om varför skulle den där lilla valpen med ut där. Men eh, efter en dag där ute så, ja men det var en god pojk det där så att, ja då växte jag lite grann och tyckte att det var fortsatt trevligt. Och det visade sig sen att det var ett ställe som eh, far köpte en liten del utav en kobbe ute i Rödlöga Stockholms skärgård. Och den har vi kvar fortfarande så att där har jag väldigt trivsamt. Sen så var det ju båtracing, ja. Och eh, när jag kom upp i tonåring, tonåren så skaffade vi en eh, plastbåt, eller forskaffade det naturligtvis. Eh, det var egentligen av Åke Seifert eh, skridskobbärtsmästaren, som de kände varandra. Eh, och, och det var en kul leksak, eller ja, sån 16 fotbåt med en 50 hästare på, eller 65 var det. Och då åkte man lite vattenskidor och ja, tonåring så var det jättehäftigt och mysigt. Så var vi ute en dag och några kompisar och jag tittade så var det eh, Roslöksloppet som gick. Det stora båträset i Stockholm på den tiden eh, gick från Stockholm upp mot Ändamotörregrund. Och berättade det där för far när vi kom hem och tyckte att det där var... Och, och vi åkte ju lika fort som dem alltså va? Ja, det var... Och, 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 sen att det var på två kilometers avstånd och hej och hå så vidare. Och något <skratt> subjektiva ögon. Men <skratt> far hade lite gamla känningar eftersom han hade sysslat med det här tidigare. Så att 14 dagar därefter så så startade vi ett båtröjs tillsammans som också var här lokalt utanför. Och det där var ju en plastbåt och den var modern på sitt sätt som sportbåt. Men den var inte så djupt vebbottnad som tävlingsbåtarna var. Men det var stilla liggande start och alla låg stilla och prydligt där på en någorlunda rak linje. Och efter 50 meter flatbottnad så stack vi iväg snabbt. Så var vi bland de tre första. Efter 150 meter så var vi bland de tre sista. <laughs> sen hände det en massa olika saker på den där tävlingen. Men vi, vi, båten var ju inte riggad för de där påfrestningarna. och Jag var ju inte så välskickad och hej och hås där. Så att vi bröt. Men det tändes någonting. Och eh, sen så... Eh, ett, ett par år senare så, så, så skaffade vi, eller far egentligen då, en eh, riktig tävlingsbåt. En speedcraft som det var. Eh, ungefär som liksom man smugglade, fast en lite bättre tyckte vi. Eh, och eh, det började tävlas på riktigt. Till historien hör också då att så som i motorsport så är det ju ofta olika generationer. Eh, att min far och farbror. Var på 40-talet med och bildade Svenska resebåtförbundet. Så de hade lite känningar på den där sidan. Så det var därför han tände till väldigt mycket när unge sonen kom och tyckte att det var kring båtracing. Det var första kapitlet.
0: <laughs> det du beskrev för mig att båtracing var en hobby. Som blev en sysselsättning och ja, nu är jag tillbaka som hobby igen då. Vilken del har du gillat mest? Alla. Finns det något som sticker ut lite extra?
1: Det, det är ju en, på sitt sätt en ynnest att få jobba med sin hobby. Samtidigt så är det ju så att eh, jag började jobba då på förbundet och det var lite... Turbulen som det är i ideella organisationer emellanåt. Äh, och hade ju varit i, inom Stockholmsdistriktets äh, förbund som, som äh, ideell sekreterare. Och, äh, min far var då <hör> återvunnen inom förbundet så att han var med i styrelsen. och äh, Ordföranden var en lokalboende här så att jag fick uppdraget att vara jobba på kansliet. Då var jag ensam på kansliet där. Och det är ju en administrativ sysselsättning medan man som aktiv utövare så är det ju att ja, fixa och köra och ordna till med och sådär. Så, där. så att det är ju lite olika delar i det hela. Men de är ju beroende av varandra så att jag tyckte att det var kul och givande och det är också så att, eh, man nämnde, min, min far hade sysslat med det här och var aktiv tidigare. Och även min farbror, han eh, var ju motorskribent på idrottsbladet. Så att eh, därigenom så fick man ju mycket motorsportinfluenser alldeles på bilsidan. Eh, fuskade lite granna med det också men det det, det var en bra sysselsättning på vintern och några vintrar till la en bil på taket och så där. Så fick det kapitlet avsluta sig?
0: Men du blev ju generalsekreterare för Svenska Rejsebåtsförbundet. Ja. Hur hamnade du där?
1: Ja, det var ju egentligen den här storyn då att jag började på eh, distriktet som sekreterare och min farbror som då var skribent och så vidare så att man hade ju en viss insikt i skrivandets konst och övat en hel del på sådana där saker. Och min far var är alltså är i resebåtsförbundets styrelse och den tidigare generalsekreterare skötte inte sina sysslor på rätt sätt och hade väl Enligt vad som troligen är, är helt korrekt så hade han inte riktigt skött skatteinbetalningar sådär. Så att förbundet hade kommit lite grann på obestånd och, och eh, då, då fick bara att gå. Så att någon måste sköta om administrativa med förbundet och då fick jag göra det. Och det var ju jättespännande. Sen, sen fick jag den där fina titeln. Den, den fick jag, jag var kanslistgivare från början, och sen så några år senare så eh, var det ett internationellt möte och ordföranden hade varit med på ett, ett sådant möte, men eh, på något sätt så var väl det där inte hans grej, utan att ja, ah, vem skulle vi då skicka då ungefär, så satt de och diskuterade nej äh, men vi får skicka Per äh, ja, men vi kan ju inte ja, men eh, han kan ju inte vem är det då, jag menar ordförande eller någonting sådär han blev generalsekreterare. Oh, nästa fråga. Oh, så, så fick jag den titeln. Eh, företrädaren som var på kontoret var ju också generalsekreterare. Det är fina titlar. Samma jobb. Eh, och eh, allt som allt så blev det. Eh, ja, 42 år på förbundet. Eh, och eh, det kan man ju egentligen inte tänka sig när man tänker tillbaka i tiden. Men dels så var det ju en, en passion brett från, från min sida och uppstöttad då naturligtvis av far och, och sen så när man är på ett litet förbund man får göra allting. Så att det, det, man visste aldrig på, på morgonen nästan. Vad som skulle komma i röret och sådär så att det var. Det är alltid utmanande och spännande.
0: Men då var du ja, 42 år på förbundet och så här, du tävlade i cirka 25 år också va? Eh,
1: jag tävlade i en 25 år, ja. Eh, körde, ja vann något SM. Tog ett antal SC-medaljer, ett nordisk mästerskap, ett EM-silver. Eh, annars så var det väl lite grann sådär att också så, så, som en del av skärmen och utmaningen med, med båtracing liksom med motorsport överlag. Det är att se vad man kan prestera och hantera. Att få kunna gasa så mycket du någonsin kan och på ett behärskat sätt då. Och fördelen och utmaningen och charmen med båtrejsing är ju att sjön är ju aldrig samma. Runt nästa udde så är det andra vågor och andra vindar. Någonting nytt som du hela tiden måste vara alert och parera med. Sen går det ju inte alltid så bra så att jag har väl kraschat ett antal gånger. Och det har varit av variabel storlek på båtar alltifrån från en gummibåt med fyra hästar upp till eh, en offshore-katta på tusen hästar som vi slog runt med och sänkte. Eh, men det, det har alltid gått bra. Jag har fått något lite blått öga någon gång och lite styrkad axel och sånt där. Så att, eh, det har klarat sig väl. Eh, men en gång så sänkte jag min båt. Uh, uppe i Åregrund uh, dök ner i en våg och båten knäcktes och så. det är det och H, vi ledde totalt och det var ju lite gruvligt det var en av de få gångerna uh, ledde totalt och sen så kom man upp mot havsstyrningen och lite öppnare vatten och uh, nere i vågen och jag och min co-driver han uh, vi, vi kom upp så såg jag två delar av båten, en på framför mig, en bakom mig. Och så tittar man som kring och undrar, jaha, vad gör vi nu? Och sen så var båten borta. Jag fick med mig en paddel, en sittdyna och ett flytblock hem. Körde ytterligare en säsong men var inte så där jättebra förare där efter den smällen. Jag huvud och kropp stämde inte riktigt överens. Så att då eh, blev det till att eh, börja istället navigera, alltså åka med och det är också en stor utmaning det är huvudsakligen offshore som jag har sysslat med när man kör på lite öppnare vatten och eh, på den tiden så var det långa sträckor man körde. Eh, Rosasloppet är då 135 sjömil långt. Tävlingarna var... Eh, en 7 mil 1852 meter så att eh, säg dubbelt upp i kilometer ungefär eh, tävlingarna som man tittar tillbaka på, på 70-talet så man kunde då ha på i två timmar. Det, eh, och idag så är det så att säga, 45 minuter, ja, då är det långt. Eh, på den tiden så var ju 50 hästare ungefärligen vad som är 500 hästar idag. Det är en, Otrolig utveckling på motorstryka men det är utvecklingen inom motorsporten. Då. Eh, och det innebar också att jag kunde få åka med i olika båtar och eh, bland annat då så eh, ja, fick, fick några medaljer på med den avdelningen också och sen så fick jag åka med, eh, vi var med i ett offshore 2-team. Med alltså 30 fotsbåtar med V8-motorer som var stort på den tiden upp mot 400 hästar och sådär och körde en del internationella race. Och så fick man, i och med att kördes i Öregrund, som var för de riktigt stora båtarna en VM-serie. Och Då behövde de gärna ha en, en svensk navigatör. Och eftersom Ja, med alla mina kontakter och sådär så fick man hoppa in i något ekipage. Och det var ju lite, det är naturligtvis jättespännande. Eh, och Rolstetingloppet eh, går ju dagen efter Rolstadsloppet. Och roslagsloppet var jag med och körde på lördagen då. Jag bröt det loppet av någon anledning, det var några batterihaverier eller vad det var. Eh, så att när jag kom upp till Öregrund och träffade mitt nya team i... Så, så hade de redan varit upp, ute och testkört och allting var frid och fröjd. Så jag visste inte riktigt, Jaha, vad är det här för båt? Hur beter den sig? Eh, och hur hanterar de? Och allt det där. Jag fick, jag fick stå, man stod i båten på den tiden i stora offshore båtar eh, det var två stora jättesteislar i den där katamaran. Så jag fick ställa mig ombord och säga är det här är min plats och ja, det där är handtagen och här är kompassen. Och, ja. Jag hade ju pluggat på banan och gick igenom lite grann och så, där, så att, ja Och sen så dagen därpå så var det rejs att det, det var ju lite torrt i halsen då när det skulle iväg ut. Så här, man visste inte riktigt vad man begav sig på men det var ju spännande. Och- vi kommer inte riktigt upp i plan sådär, så där så ja och i småbåtar så vad är navigatörens uppgift då var det då får man klättra fram längst fram på fören så att man balanserar båten så att propellen kommer lite grann upp så att det får lite snurr och så trycka på. Så jag funderar på ska jag göra ska man göra det på den här bjässen också? Så jag frågar gossen som stod framför mig och frågade om ska, ska jag gå fram och Ja, oh, oh, oh. jag tänkte att det här är inte sant. Det var det. Ja, eh, båten var ju stor så det var ingen fara. och jag menar, När vi kom upp i plan och hade 20-30 knuppt fick man krypa tillbaka. Och liksom eh, när, när jag kraschade min egen båt. Eh, så, så det här är ju då stora båtar och, som kommer ut på större och större hav. Större och större vågor. Och katamaraner går sådär i sjö förhållandevis. Och det var en konkurrent med en stor enskrovsbåt. Och de här tuffade på kände lite grann på varandra och hur de skulle matcha. Och sen så kom vi ut mot de mera öppna och grova sjön. Och jag tänkte, jag undrar hur i Hälsofyr hanterar de här killarna den här båten där och hur funkar den? Jag skulle hellre vilja vara i den där renskrovan. <hör> men, men det var ju så dags det. Men eh, sen efter en stund så. Eh, de, de kände båten. De kunde sjön. Och det var, och det blev en, en fröjd att, att åka med. Eh, sen så var det så att. Eh, vi eh, Även i sjön så gick den här båten så pass bra. Så att vi drog ifrån och. Ledde med några minuter. Och sedan plötsligt så, plötsligt så bara hände det någonting och himmel och hav snurrade runt. Eh, båten slog runt. Eh, och som man har i lite sådana där situationer så är det ungefärligen som fotobilder som man kommer ihåg efteråt. Och jag ser ungefärligen en jättebåt komma Dansande upp i luften och ner mot mig. Den lyckades missa mig. Och jag konstaterade sedan när man kom upp till vattenytan att det var jag som hade flugit längst bort ifrån båten. Så jag undrade hur de andra hade det men det var ingen som var skadad. Och vi var ju uppe, ute på öppet hav så det var himmel och hav runt horisonten. Och par, de som var närmast ifrån besättningen... Köp upp på båten. Eh, som låg upp och ner. Eh, men båten var inte riktigt tät. Utan att plötsligt så. börjar den tippa lite grann bakåt. Och man. Kände att det här är inget bra. Så att den sjönk ner. Den sjönk i vattnet. Och där var, <coughs> simmade vi fyra. Måttligt muntrar, korsar eh, med himmel och hav runt horisonten. Man var inte sådär väldigt kaxig då. Men jag var glad över att jag hade en sån här svensk reseflytväst som var lite extra flytkraft så att jag, jag svalde inte vatten hela tiden utan man flöt upp. Efter en liten stund, så, det var väl ett par minuter, så kom den här konkurrerande enskrovan. Fram till oss och de hade ju sett ett jätteplask av oss så att så de hade gick dit och plockade upp oss. När vi hade kommit ombord på den båten så kom det ett annat fartyg där också. Så det gick bra och på följande dag så det här båten var en båt ifrån Monaco. Så att de var ju, och de hade ytterligare ett par tävlingar i serien kvar så att de var ju naturligtvis måna om att få upp den där och... De lyckades plocka upp den dagen därpå. Den, den, den stod rakt upp och ner. Det var bara en 24 meter ner till botten där. Så att den var inte så svår som man befarade att det skulle kunna vara.
0: Men du, båtrejsingen, den har ju tagit dig även internationellt, alltså ut i världen. Fem världsdelar har det blivit?
1: Det har det blivit. Jag... jag vill... Så att nationellt så har jag varit med och eh, kört, eller eh, organiserat eh, i, i våran klubb då som far hade startat upp på 40-talet. Eh, så att vi arrangerade massa tävlingar i Sverige. Och eh, så att det har blivit 150 olika tävlingar som vi har varit med och arrangerat. Och, eh, Ja, på 25 olika platser uppifrån Jokas, Järve och ner, en, ända ner till Skåne så har vi varit med på och mässor och sånt där. Eh, men det, det har varit en häftig resa och få, få till massa olika evenemang. På den här internationella delen så efter den där fina titeln som jag fick och, för första mm. mötet som jag var på i slutet på 70-talet så... Eh, var jag mycket aktiv även på den delen. då hade jag eh, eh, både på offshore och på rönnbanesidan så olika grenar in i den här så så var jag med och eh, jag var inte alltid så glad och lycklig och eh, Lid, emellanåt på den tiden så var det lite sydländskt temperament. Men eh, jag har eh, i alla fall fått eh, man har jobbat väldigt mycket och fått gott renommé och Under åtta år så var jag dessutom ordförande i eh, internationella eh, men Jag har varit runt i Amerika på formella tävling som domare. Eh, har varit i var med och när Arabemiraten och Dubai började med båtracing så var jag den gosse som internationella förbundet skickade dit för att se vad det var de höll på med. och De ville komma in på den internationella scenen och det var alltså i början på 90-talet och det var en helt annan upplevelse det här då jämfört med vad det är nu. Eh, och åkte ner och eh, tittade på båtarna som det var rekorddeliga båtar. Lite variabel standard och så vidare. Men var mycket stora motorer förhållandevis på den tiden. Eh, sen så blev det lite dåligt väder. och Då kunde man inte, kunde inte köra den där tävlingen. Och då tyckte de att ja, men på deras sätt då så... Ja, men då kör vi nästa helg istället. Inga problem. Då ordnar vi. Ja, ska, ska du flyga hem eller ska du vara kvar här? Ja, det var, jag var inte så uppbunden hemmavid så att det blev en vecka extra där. Det, och sen så körde de sin tävling och... Det var ungefär liksom sex stjärnor av fem möjliga överallt. Och ett år senare så började de köra med sina stora tävlingar. De fick sanktion för det och jag pratade med promotorerna för Offshore serien som kördes då och sa att det där här ska ni hänga på. Vilket de gjorde och sen tog de nästan över den marknaden och resurser var ingenting som saknades där. Sen har det varit också offshore 1 i Sydamerika, Rio de Janeiro. Jag har varit på offshore i Australien och Nya Zeeland och på senare år så har det varit också Formel 1 och också offshore i Asien och i Kina på senare år. Och naturligtvis upplever jag att vara i Kina och se och man förstår varför de ligger så långt fram i många sammanhang och tycker att ja, vi är duktiga i Sverige men det känns lite bonigt emellanåt, tyvärr så att eh, det har varit väldigt mycket runt omkring men eh, jag har tycker jag i alla fall har försökt att hålla eh, fanan den svenska fanan högt så tillvida att det viktigaste är tävlingen på hemmaplan, grundverksamheten, den enkla racingen. Så det är, mm. det är ju ungefär det som jag sysslar med nu så är det classic offshore, alltså lite äldre eh, typer av båtar. Sådana som jag började tävla med och lite grann. Och sånt där. Eh, och där kör vi ju inte med racing, alltså hastighet bara utan det är det tävlande Eh, och det passar mig ganska bra. Tyvärr har jag nu flyttat så att jag har inte riktigt förutsättningar för att kunna ha en egen båt men vi får se vad som händer framöver. Och eh, det, det, det har varit så mycket och är fortsatt mycket inom båtrejsingen. Jag är väl inblandad i tre tävlingar i år som jag blir tävlingsledare eller någonting sånt där på. Så att, eh, ja, det finns mycket.
0: Ska vi förklara lite mer där om... Eh...
1: Idealfart,
0: för eller ni
1: mm.
0: ger båtarna lite olika poäng i början av säsongen? Eh,
1: så. Ja, de, dels så är det då en ålderspoäng så att äldre, det är lite elegans på sitt sätt eller inte elegant, men eh, är det äldre båtar och motorer så får man lite extra bonuspoäng. Och sen så säger man att jag ska köra 30 knop eller 40 knop eller hur fort man nu tror sig kunna genomföra en tävling på med ekipaget. Och så gäller det att pricka den snittfarten så, så väl som möjligt. Och det gör att det blir för navigatören inte bara en navigation utan hela tiden hålla en koll på, på, på tiden. Och det där gör ju att det, det blir ju... Lite enklare, man behöver inte ha värsta propellen och så vidare. Dessutom så har vi en hastighetsbegränsning så att du får inte åka över 60 knop. Då blir det diskad. Eh, och det gör att farten är ju om en höga så är de ju eh, resonabla i alla fall. Man eh, slår sig inte så mycket och det händer inte så mycket om någonting oförutsett skulle i fall.
0: Tack för att du har lyssnat på Målberg. Vi och Herr Benson hörs igen nästa vecka. Häng med oss då.